0: Välkommen till föreläsningen på delmoment 3 som heter bilder och typsnitt på kursen publicering på internet. Du kan när som helst pausa programmet med pausknappen nere till vänster och starta igen med play-knappen. Till höger ser du rubrikerna på alla bilderna i denna föreläsning. Du kan alltid hoppa direkt till valfri bild genom att klicka på bildrubriken. Bilderna i detta program finns för utskrift i fronter i samma katalog som denna föreläsning ifall du vill använda dem för att anteckna i. Vi kommer att prata om bilder, den digitala bilden. Där kommer vi att gå igenom grafisk färglära och den grafiska bildläran. Vi kommer att titta på bildimport, hur får jag in en bild i datorn? Bildbehandling. Vad kan jag göra med bilden i datorn? Inte så mycket egentligen här, därför att du kommer att få jobba en hel del på labben med det här istället. Bildexport. Hur får jag ut bilden ur datorn? Därefter kommer vi att hoppa över till typsnitt och där kommer jag att prata om typografisk formulära. Och slutligen typsnitt på internet. Men vi börjar med bilder. Den grafiska färgläraren med lite färgteori. Det finns nio stycken upplevelsefärger. Ja, det här stämmer inte riktigt med hur jag fick lära mig när jag gick i skolan när jag var liten. För då sa nämligen våran fröken att det fanns sju färger. Nämligen de som fanns i regnbågen. Och det, sen fick vi allihopa rita regnbågen. Och eh, här måste jag tyvärr säga att det finns nio upplevelsefärger. Där kulörta färgerna är sju och två är neutrala. Och de sju kulörta är alls inte de som finns i regnbågen. Utan de kulörta är rött, gult, orange, blått, violett, grönt och brunt. Och jag kan nog inte minnas att brunt ingick i regnbågen när jag var liten. De neutrala färgerna föga överraskande svart och vitt. Vi har lärt oss detta tack vare ett geni som heter Clark Maxwell. Han skapade något som heter Färgläran år 1860. Vad han upptäckte och vad han debatterade det var det att det fanns tre grundfärger. Och de här tre grundfärgerna kunde man nu använda till att blanda till nästan alla färger ifrån. Och modern vetenskapsteori har kunnat bekräfta att det här är så också som våra mänskliga öga arbetar. Tre slags elektrokemiska ämnen i ögat stappar, det vill säga synceller, för rött, grönt och blåviolett. Och de två olika färgblandningarna som han presenterade, det var den ena heter RGB och har de tre grundfärgerna rött, grönt och blåviolett Och den andra heter smyk och består av tre färger plus en svart färg. Jag ska strax förklara varför. Och de tre färgerna som ingår där är cyan, magenta och yellow Och den fjärde färgen är svart och den kallas för key color. Vi börjar med att titta på RGB-skalan. Den ser vi här till höger. De tre grundfärgerna är alltså rött, grönt och blåviolett. Förkortat bara med blått. Det här är också så kallad additiv färgblandning. Det vill säga den bygger på ljusblandning, inte pigment. Det här använder man alltså bara när man ska åskådliggöra färger med hjälp av ljus. Till exempel på en dataskärm, tv-skärm, med hjälp av strålkastare till exempel. Och primärfärgerna som jag sa är rött, grönt och blåviolett. De engelska namnen är red, green, blue och står då för bokstäverna R, G och B. Blandar jag nu alla de här tre färgerna lika mycket, då får jag vitt ljus. Kuggfrågan blir då, hur får jag svart ljus? Ja, eftersom det här är additiv färgblandning som bygger på ljusblandning och inte pigment, så får jag svart genom att helt enkelt släcka alla lamporna. Så enkelt var det. Komplementfärg. ja nu är det så här att alla färger har en komplementfärg som är dess motsats. Och motsatsfärgerna till de tre grundfärgerna i RGB-skalan är för den röda cyan Och för den gröna magenta Och för den blå violetta är den gult Här kanske redan nu någon av er hoppar till och säger Ja men det är ju den andra färgläraren som heter smyk men det är det Vi ska strax titta på den här Kommer den? Till höger ser ni bilden de tre färgerna gult, cyan och magenta. Det här det är subtraktiv färgblandning, vilket innebär att det bygger på färgpigment. När vitt ljus träffar en färgad pappersyta absorberas ljus av viss våglängd och övrigt ljus reflekteras. Därmed påverkas den spektrala sammansättningen av reflektionsljuset. De absorberande våglängderna är subtraherande, det vill säga saknas, från det synliga ljuset. Vad betyder detta? Jo, det betyder helt enkelt att när du ser en gul postlåda så har den egentligen alla färger utom den gula. För det är den gula som den stöter ifrån. Och det är den som du ser eftersom den träffar ögat. Bygger som sagt på färgpigment och inte alls på ljus. Grundfärgerna cyan, magenta, gult samt den svarta ger färgkoden CMYK. och K. Om man nu blandar alla de här tre grundfärgerna lika mycket, ja då får man svart färg. Men dessvärre inte så svart så att tryckerierna är nöjda. Därför har man lagt till den fjärde svarta färgen för att få riktigt, riktigt svarta. Annars är principen helt makalös. Och kuggfrågan är då, hur får jag fram vitt ljus? Eller vit färg, förlåt mig. Ja, mycket enkelt. Man har ett vitt papper och man målar ingenting på det. Svaret på den frågan var enkelt, eller hur? Komplementfärgerna då? Ja, för cyan så är det rött, för magenta är det grönt och för gult är det blåviolett. Komplementfärgerna, ja vi ska prata mera om den här saken längre fram. Men som ni ser här så är det förnuliga att komplementfärgerna till smyk utgör grundfärgerna i RGB och komplementfärgerna för RGB utgör grundfärgerna för smyk med undantag för den svarta. Vi ska ta och titta på färgrymd. Vi ska börja med en färgcirkel. Där har vi den. Här ser vi nu de sex grundfärgerna i RGB och i smyk. Och vi ser också dess komplementfärg mitt emot varandra. Vi kan ta och titta på den blåvioletta som har gult som komplementfärg. Och vi konstaterar att den som en gång ritade svenska flaggan på 1200-talet eller så hade min sann sinne för det här med komplementfärger. En annan kuriositet är den gröna som har som komplementfärg cerisa. Om man nu tänker sig den cerisa något mörkare så har vi till slut fått fram den färgnyans som vanligt blod har. Och eh, det är faktiskt den viktigaste anledningen till att all utrustning inklusive kläder i en operationssal är gröna. Därför att det ger alltså en harmoni mellan den här blodröda och den gröna. Det skapar inte irriterande eh, reflexer. Vi ska prata mer om det lite längre fram. Här har vi en färgrymd och den är ganska intressant. Den bygger som ni ser på den enkla faktum att vi har grönt högst uppe, blåviolett, nere i vänstra hörnet och i högra hörnet så har vi rött. Den helsträckade, vad ska vi kalla den för, fyrkanten eller rektangeltriangeln, den visar vilka färger som man kan åskådliggöra med hjälp av RGB-skalan. Den prickade visar vad man kan återge med hjälp av tryck och då smykskalan Som ni ser så kan man alltså inte åskådliggöra alla de färger som ögat uppfattar i naturen Framförallt ser ni att det är en väldigt mycket grön nyans som är svår att åskådliggöra. Det här är en bra förklaring till hur det kommer sig att när ni står och tittar på en skir vårskog med massa olika gröna nyanser. Ni tar fram kameran, ni tar en tjusig bild, ni tar fram bilden sen i er dator och tittar på den och blir besvikna för allt är bara som en grön vägg. RGB-skalan förmå förmådde alltså inte att visa alla de här olika gröna nyanserna. En annan kuriositet när man ska trycka resebroschyrer och visa hur blått medelhavet är så misslyckas man därför att den blå nyans som just är klassisk för medelhavet går inte att åskådliggöra i tryck. Vi ska ta och prata lite grann om webbsäkra färger för det är nämligen på följande vis att av alla de färger som vi använder på internet så är det egentligen bara 217 av dessa färger som ser exakt likadana ut både i en Mac och i en PC. Och det här beror naturligtvis på att det en gång i tiden var en stor kommersiell strid mellan Microsoft och Apple Och det sägs lite elakt Att de gjorde var sin färgskala I sina webbläsare För sina, för sina datorer Och vad de använde sig av Det är de färger som, Alltså de gemensamma färgerna är de färger som ingår I både Microsofts och Apples loggor Jag vet inte om det är sant Men det är en ganska lustig detalj Nåväl det här är bara viktigt om ni vill vara helt säkra på att åskådliggöra rätt färg på skärmen. Då får ni bara använda de här 217 så kallade webbsäkra färgerna. Och hur känner man igen en webbsäker färg? Ja, den består av följande hexadecimala tecken. Nollan, 3, sexan, nian, C och F. Där C står för talet 12 och F står för talet 15. De här de uppträder alltid parvis, till exempel FF0066. Och Jag kan också berätta det att i det här fallet, på den hexadecimala kodsträngen för färg, så är de två första teckenparet FF, det anger de mängden röd färg. Den andra teckenparet 00 anger mängden grön färg och det tredje teckenparet 66 anger mängden blå färg. Ju högre det hexadecimala talet är för till exempel den blåa eller någon av de här tre färgerna desto mer av den färgen ingår det i den här färgblandningen. Så att om vi ska analysera det här så ser vi att den här färgen FF0066 den innehåller väldigt mycket av den eh, röda färgen. Medan den innehåller ingenting utav den gröna färgen Och hälften ungefär utav den blåa färgen Då får man fram den här serisartade Eller mörkrosa färgen som ni ser här Som själva texten är skriven med Ja, här har det hänt någonting med presentationen Vi hoppar snabbt förbi den Så, och kommer till nästa bild så där den digitala bilden ska vi nu gå in på och börja prata om grafisk bildlära. Och då är det på följande vis att det finns kan man säga två olika bildformat som vi använder oss av i den digitala världen. Och den ena det är den vanliga punktuppbyggda bilden. Det är den typ av bild som du alltid ser på internet i form av till exempel JPEG eller GIF-bilder eller något liknande. Den andra det är den vektorsuppbyggda bilden. och Det är en bild som är uppbyggd på ett annorlunda sätt och kan normalt sett inte visas i internet i en webbläsare om man inte använder någon speciell plugin. Exempel på vektorsuppbyggda bilder är sånt som du får fram när du gör eh, animationer i Flash. Vi ska också prata om det här med lager, hur en professionell bild är uppbyggd. Men vi börjar med den punktuppbyggda bilden. Och här har vi ett exempel på en sådan, en liten boll. Bilden, ja, bilder består av ett antal pixlar. Punktuppbyggda bilder består av ett antal pixlar, ett antal punkter, bild. Denna kan till exempel vara fotografier som är inlästa med en bildläsare, det vill säga scanner, eller fotograferade med en digital kamera. Upplösningen på bilden mäts i punkter, det vill säga pixlar per tum. PC har kvadratiska små pixlar och Mac har rektangulära, men slutresultatet blir detsamma. Standarden. För pixeltälthet för en bild på skärm är 72 pixlar per tum. Vad man mer kan säga om punktuppbyggda bilder så är det att de klarar inte att förstoras i datorn. Man kan inte heller förminska dem hur mycket som helst utan att de förlorar kvalitet. Här har jag gjort ett prov. Jag har förstorat upp den lilla bollen. Och som ni ser när jag har gjort det så blir den alltså taggig om man börjar utskilja de enskilda bildpixlarna, punkterna. Alltså, det här med standard för pixeltäthet, det är helt enkelt så att 72 pixlar per tum, det är antalet färgpunkter kan man säga då, va? pixlar, på en tums bredd som då är 2,5 cm i bredd. Den vektorsuppbyggda bilden däremot, ja, den görs på ett lite annorlunda sätt. Här har vi ett exempel på en vektorsuppbyggd bild och bokstäver. Som vi använder resultat på som vi använder resultat på internet. Är som regel uppbyggda på det här sättet. Bilden består av matematiskt definierade linjer och kurvor, så kallade vektorer och BCR-kurvor. Vad är då en vektor? Ja, det är en linje som definieras av en startpunkt, en riktningsvinkel och en viss längd. En BCR-kurva däremot innehåller tangenter och punkter som individuellt kan definieras som raka linjer respektive kurvor ofta förekommande vektorsbaserade grafiktillämpningar alltså en en BCR-kurva känner man igen på att den när man klickar på den lilla punkten så brukar man få ut två stycken små vingar som man kan dra i. Då förändrar man nämligen den här kurvans utseende. Det här kanske ni känner igen, ni som har jobbat i Illustrator eller i Freehand eller jobbar med bilder i Flash. Ni som inte har gjort det, ja, ni kommer så småningom att få hålla på med det här. När man sedan har ritat upp det här ja, då fylls de här linjerna med färg som det gör med den här bokstaven R och det intressanta med det här det är att det här tåls att förstoras med bibehållen kvalitet det är nämligen så här att när jag förstorar den här bokstaven då kommer konturen att ritas upp på nytt och den kommer att fyllas med ny färg och det här kommer att ske blicksnabbt och det gör att jag kan förstora den här hur mycket som helst utan att den snygga buktningen blir pixlig eller kantig som en trappstegspyramid Ett problem som är vanligt med punktuppbyggda bilder är att de ser taggiga ut när man förstorar dem. Eftersom pixlar egentligen är små fyrkanter och inte punkter får diagonala linjer den här trappstegseffekten. Ja, där har vi visat då med hjälp av den lilla bollen när det gäller bilder. På engelska kallas effekten aliasing och att göra något åt det här är då anti-aliasing. På svenska betyder Anti-aliasing ungefär kantutjämning Och det här det innebär Att man skenbart minskar Upplösningen i kanterna genom att lägga till Pixlar i mellantoner Titta på den här hårstrået Eller linjen Den högra den är väldigt taggig Därför att den här är då inte kantutjämnad Och eh, det vill säga Aliased Medan den vänstra är kantutjämnad Och skillnaden är då att som ni ser Så har bildbehandlingsprogrammet och hittat på lite mellanliggande pixlar i grå nyans för att försöka gämna ut den här taggheten. Och resultatet blir oftast väldigt bra. Vi ska ta och titta på detalj på det här. Här har vi ett exempel. Det här är en bild på en väg. Skylten, stopp, skylt, en stoppskylt. Nej, det är det inte heller. En lena Ja, samma. En varningsskylt är det i alla fall. Och som ni ser så består den nu av tre färger, nämligen vit, rött och grönt. Gränserna mellan de här är som ni ser allies, det vill säga i kantutjämnare Vi tar och gör en kantutjämning på detta. Och resultatet kommer då att bli små mellanliggande pixlar med färgnyanser som då bygger på den här förändringen. Från vitt till rött, ja vi får alltså några som ni ser rosa pixlar. Och mellan det gula och det röda får vi några orangea pixlar som då ska jämna ut avstånd, äh, jämna ut den här kanten. Därmed ska vi prata om lager. En riktigt professionell bild är alltid uppbyggd av lager. Och en sån bild, jag det är en sån som du jobbar jobbar med i bildbehandlingsprogrammet Photoshop eller PaintShop Pro. När du är nöjd med bilden så kommer du att smälta ihop alla lagerna till ett. Och, och sen för att kunna då publicera den här bilden på internet. För att internet kan inte visa bilder med lager utan den kan bara visa ihop plattade bilder. En bildbehandlingsbild är uppbyggd av lager och är den gjord i Photoshop då heter den någonting.psd Har ni gjort den i till exempel PaintShop Pro som också är ett stort program och ja, heter den .psp Det spelar inte så stor roll därför att om ni har en PSP-bild så går det också bra att öppna i Photoshop och vice versa. Så länge den är uppbyggd i lager är den väldigt smidig att arbeta med. Så fort den har plattats till blir den betydligt knörligare att ändra på de olika innehållen i de här lagren. Lager är alltså skikt med information som läggs på varandra. Ungefär du tänker dig som overhead plast som läggs i en trave. Och sen så lyser man med en lampa igenom de här. Då, så ser man då eh, hela bilden som består av olika delar som är upplagda på varsin sån här plast om det inte finns något på ett lager så kan du se igenom det här lagret och se vad som finns under det. Och bakom alla lagren så finns det en bakgrund. Och här har vi ett exempel på detta. Det är en bild som består av sex lager. Och nu ska vi ta och titta på den här bilden, lager för lager, hur den är uppbyggd. Och vi börjar med det första lagret som ser ut på följande vis. Det är egentligen bara inget annat än en vit bakgrund. Den är inte riktigt vit, den är något, något grå ska jag säga. Nästa lager som läggs på det här, ja, det får då blir ett skogsbryn. Där har vi det. Det tredje lagret får bli en liten horisontlinje som också innehåller en liten dunge, tycker jag det ser ut som, på det här snöiga fältet. Nästa lager som läggs på det är då det snöiga fältet och lägger märke till att det här då är tonat så att det är lite blåare emot närmast kameran så att säga. Här ska det nu så småningom knalla en vaj så då lägger vi dit den, där kom den. Och som ni ser så saknar vargen tassar Men det är ingen fara, för det behöver han inte ha För de kommer nämligen att döljas av stigen Som där är det sista lagret Nu är den här bilden komplett med alla sina sex lager Och så länge den består av sex lager Så är det väldigt lätt att till exempel byta riktning på vargen Eller att helt enkelt ta bort vargen Och här istället i det femte lagret lägga in en bild på en Eller något liknande Här har jag för säkerhetskull vänt på vargen För att visa hur enkelt det här är när man är klar med bilden måste man tyvärr platta ihop den om den ska kunna visas på internet. Bildimport. Hur får jag in en bild i datorn? Ja, det finns lite olika metoder. Vi ska ta och kika på det här. Det vanligaste är väl kanske digital kameror. Ni tar en bild och ni ansluter den med en USB-kabel och på det sättet in bilden i datorn. Ni öppnar upp den i till exempel Photoshop och här kan ni börja bearbeta den här bilden. Ett annat sätt att få in bilder i datorn det är att köpa bilderna på en CD-ROM. En standard för detta har Kodak tagit fram nämligen Kodak Foto CD. Idag så kan man alltså få sina analoga bilder som man tar med en vanlig kamera direkt lagda på en CD-ROM-skiva som är smidigt att stoppa in i datorn om man nu inte har en digital kamera menar jag. Ett annat sätt kan vara att köpa färdiga bilder. Det finns ett företag som heter Provector som säljer såna här CD-skivor, DVD-skivor med färdiga copyrightbefriade bilder. Internet, en stor källa till glädje för alla som vill ha bilder. Ett exempel kan vara ClipArch. Man går ut och kan oftast ta hem en bild som är copyright-befriad. Man får se upp lite grann vad det står på hemsidan om de här är fria eller inte. Ett annat sätt är att högerklicka på en bild och välja till exempel Save Pictures As eller Spara bild som. Här får man då ha klart för sig att det finns lagar och regler som specificerar huruvida man får använda andras bilder eller inte. Står det uttryckligen och klart på hemsidan att de här bilderna är copyrightbefriade, då går det bra att använda dem. Exempel på detta är alla statliga myndigheter. Om vi tar till exempel NASA eller NOAA som då är motsvarande vårt SMHI. Där kan man gå ut och ta bilder till exempel från rymden eller från översvämningar något liknande. Och de är allihopa copyrightbefriade. Om man inte kan ta en bild genom att trycka och klicka på den för att den här bilden är spärrad på något sätt, ja då kan man alltid använda av en liten knapp som finns på tangentbordet som heter Print Screen. Trycker man på den så tas det en hel bilddump av hela skärmen. Och den får man sedan i sin tur ta in i till exempel Photoshop eller PaintShop Pro och sedan skära loss just den bild man vill ha. Man kan också importera bilder från ritprogram och... Eh, Ja, jag tar med Adobe Photoshop för det går att rita i det Men det är egentligen inget riktigt ritprogram Men det går att rita lite enklare saker i det Riktigt professionella ritprogram kan vara Adobe Illustrator eller Macromedia Freehand Och slutligen, vi kan scanna in våra bilder från till exempel böcker Och jag ska ta och gå lite djupare på det här med scanning Här har vi ett exempel på hur det kan se ut till vänster en skanner, i mitten en dator och till höger en skrivare. In med bilden, behandlar den i datorn och skriv ut den på fotopapper. Mycket tjusigt. Det finns två typer av skannrar, nämligen trumskannen som är för professionellt bruk och planskannen som de flesta av oss har. En planskanner kallas också för skanner. En sån där kan man till exempel köpa på någon sån här Onoff eller elgiganten eller någonting i den stilen för en mindre summa. En Trumpscanner är betydligt dyrare. En standard flatbeddscanner. Ja, den arbetar med 24 bitars färgomfång. Det ger miljontals färger och räcker alldeles utmärkt. Närmare bestämt 16 miljoner 216 färger. Här för er som är intresserade så visas det hur man får fram 24 bitar. Man tar helt enkelt 2 upphöjt i 8 multiplicerat med 2 upphöjt i 8 multiplicerat med 2 upphöjt i 8. 2 upphöjt i 8 är 256 och det blir alltså 256 röda gånger 256 gröna gånger 256 röda färger. Som kan, Blå, förlåt mig, som kan blandas. Och när man gör detta så får man då 16 777 216 färgnyanser. Det kanske förekommer skandrar som kan jobba med 34, 32 bitars eller 64 bitars färgenfång. Men det är inget säljarargument eftersom det mänskliga ögat ändå inte förmår att uppfatta mycket mer färger. För att vi ska förstå mera om hur det går till med bilder och scanning så ska vi ta fram en liten ordlista. Och Det första ordet vi ska lära oss här det är pixel. Jag har tidigare nämnt det när vi pratar om punktuppbyggda bilder. En pixel är minsta enheten i en digitaliserad bild. En liten, liten fyrkantig ruta. Och Där är världen så vis så att PC har kvadratiska och Mac har rektangulära små pixlar. Och det gör att det är svårt eller omöjligt att placera bilder exakt på en hemsida. Det är en av anledningarna till detta. Resultatet blir i alla fall detsamma. Nästa ord i ordlistan är PPI. Där pratar vi om tätheten i bilden. Det är ett mått som står för pixels per inch. Det finns också en motsvarande som heter pixel per centimeter. Det ger ett något annorlunda mått. Med de här översättningsbara med varandra. Men här jobbar vi bara med... PPI, det vill säga pixlar per tum Det är alltså antalet pixelpunkter per tum Och en standardstorlek för bilder som ska ut på internet är 72 pixlar per tum Har ni en tätare bild, kanske 150, kanske 200, 300 pixlar per tum Ja, skärmen förmår inte att visa en sån tät bild på ett korrekt sätt Utan den gör helt enkelt bara bilden större och Då måste ni göra den mindre och det kan man göra i vanlig html genom att sätta en width och height till mindre Vilket är väldigt dumt eftersom bilden faktiskt är väldigt tung med så mycket information Nej, då är det bättre att ta in bilden i ett bildbehandlingsprogram och banta ner den till 72 pixlar per tum Ibland i instruktionsböcker till scannrar och så vidare så står det dpi Ja, det måttet står för dots per inch och är antalet utskriftspunkter per tum. Det är ett mått som är fullt jämförbart med ppi och ibland så blandas de här två ihop. Så att står det dpi eller ppi så är det att trakta som samma värde. Däremot icke lpi som står för lines per inch. Och det avser utskriftsupplösning avståndet mellan rasterpunkternas centrum i en bild. Inte fullt lika vanligt. När man skannar så är det viktigt att komma ihåg det att bilden behöver inte vara tätare än 72 per tum, om den ska visas på en skärm. Ska den däremot skrivas ut? Ja, då vill nog tryckeriet att den ska vara på 300 pixlar per tum. Skriver ni ut på en vanlig färgskrivare hemma eller på en laserskrivare, bläckstråleskrivare, så kan ni pröva och sänka det här värdet till 250, kanske till och med 225 pixlar per tum, PPI, men ja, det är en bra riktlinje att hålla sig till. Så tycker jag den här 300 värdet. En annan bra regel när ni skannar, det är följande: skanna dubbelt så stort och reducerar sedan bilden i ett bildbehandlingsprogram typ Photoshop. Det finns många fördelar. Fördel nummer ett det smälter samman färgerna bättre. Fördel nummer två minimerar störande partiklar av typ damm och repor. Fördel nummer tre höjer bildens skärpa något. Och fördel nummer fyra tar bort moiré. Och vad är då moiré? Ja, moirémönster mönster är ett fult rastermönster som ofta syns i en bild som skannats från, från en tryckt bild ur en tidning eller en trycksak. Vad som sker är att det kan bli en interferens mellan scanners och den tryckta bildens rastermönster. Detta kan motverkas med ett särskilt filter i bättre scannerprogram som heter Descreen ska ta titta lite närmare på det här med Moiré här har vi ett exempel nu på en skannad bild som är rastrerad alla bilder som är tryckta är i stort sett allihopa rastrerade på följande sätt, för det är ett enkelt sätt att kunna få fram grånyanser eller ljusrött och ljusblått, så är det att man helt enkelt minskar på punkternas storlek färgfoton däremot vanliga analoga färgfoton är inte alls uppbyggda på det här sättet utan de är, där finns det en emulsion istället ni ser på den lilla bilden upp infälld uppe i vänster hur originalbilden ser ut och därefter ser hur den ser ut starkt förstorad. De här rasterpunkterna ser ni, de bildar alltså ett mönster. Här kommer det som jag sa tidigare, tryckta bilder är uppdelade i ett antal punkter i rastering. Och som ni ser så ser ni de här svarta punkterna som i ett rutmönster och det är alldeles viktigt därför att svarta punkter lägger man i 45 graders vinkel. När man trycker så använder man ju smyk och smyk, är cyan, magenta, gult plus svart. Och de här får då lite olika vinklar för att de inte ska hamna på varandra. Gult trycker man med vinkelgrad 0, lastevinkel 0. Magenta 15 grader och cyan 75 grader. Här är en bild som har drabbats av moiré effekten Ni kanske ser det, hoppas jag, att det finns ett randigt mönster som är ganska fyllt. Det löper i cirka, ja kan det vara för någonting Kan det vara hundra grader eller någonting i den stilen Slutar lite neråt i himlen när om ni tittar ungefär i höjd med, med kjolarna på mamman och eller kvinnan och barnet Då ser ni att den slutar något uppåt Det här är i alla fall ett bra exempel på just sådana här moiré-effekter det vill säga, sig. är mönster. Interferens mellan scanners, pixlar och den tryckta bildens rastermönster. Detta kan motverkas med ett särskilt filter i bättre scannerprogram som heter The Screen. Och betyder alltså avrastrera. Bilden till höger är avrastrerad. Som ni ser. Och den, där ser man inte några som helst ramningar i. Och det här det gör man. Oftast på ett enkelt sätt Scannerprogrammet frågar Vad är det för ett original, vad är det för typ Är det en dagstidning Ja, då ska det vara ganska glest Mellan de här lines per inch De här värdena som nu visas Det är lite mera kuriosa Kanske någon av er sitter med ett äldre Scannerprogram där man får skriva in de här värdena själv I så fall är de för dagstidningsbilder 80-85 lines per inch Tidskrifter, kataloger och broschyrer Brukar man prata om 120-133 lines per inch Medan fina konsttryck i dyrbarare böcker är täta och därför ligger på 175-200 lines per inch. Men det här med LPI brukar man inte behöva bekymra sig om utan man får snar snarast bocka för i skanneprogrammet. Är det här ett foto? Är det en dagstidning? Är det en tidskrift? Eller vad är det för något? Så sköts det hela automatiskt. En god tumregel som jag sa tidigare är att skanna med dubbelt så hög kvalitet som önskat slutresultat. Det vill säga, ska bilden publiceras för en skärm med 72 pixlar per tum, ja då skannar ni in den med det dubbla cirka, det vill säga 150 ppi. Ska den skrivas ut? Ja. Skanna då in den med 600 ppi så att slutresultatet blir 300 ppi. Här ska ni få en formel av mig. Är det önskad bildstorlek större än originalets höjs. Eh, förlåt mig. Är det önskad bildstorlek större än originalet höjs PPI enligt följande formel. Önskad bildstorlek i millimeter mät någon av eh, höjd eller bredd på bilden. Notera svaret i millimeter. Därefter multiplicerar det med antalet ppi, till exempel 72. Pixlar per tum, alltså 72. Sen tar ni faktor 2 för att få det här dubbelt så stort. Slutligen, ni dividerar det här med originalets storlek i millimeter. Och har ni mätt bredden, ja då ska ni mäta bredden på originalet storlek här också. När vi pratade om punktuppbyggda bilder så sa jag att man ska undvika att förstora dem för att då blir de taggiga. Bra. Bildbehandlingsprogram har däremot ett filter som gör att man kan trots allt förstora de här med hyfsat resultat dock max 100%, eller förlåt mig till 200%, det vill säga dubbelt så stort. När ni gör detta så kan man använda sig av en funktion som heter bikubisk interpolation. Exempel på detta, det ser vi här på den här bilden. Den översta bilden visar en enkel bild som består av bara fyra färger. När man vill förstora den här till det dubbla, ja då kommer det här programmet att ta varje liten pixel och dela upp den i fyra nya pixlar och skapa mellanliggande nyanser för att försöka, för att den måste helt enkelt ersätta med fler pixlar. Jag menar, har man en bild som är 10x10 cm och man ska göra den här 20x20 cm så måste det dit fyra gånger mer pixlar som inte fanns i från början. Och det gör alltså då det här programmet med interpolation som det här heter. Det vill säga, undvik alltid att förstora en punktuppbyggd bild. Ska ni i alla fall göra det så använd interpolation. Bildbehandlingsprogrammen ersätter icke-existerande pixlar med snarlika Dessutom så kan man göra bilden lite oskarp. Man kan välja blur för att dessutom få färgerna att smälta ihop lite, lite bättre. Ett bra trix. Ska ni förstora en bild i ett bildbehandlingsprogram, välj då Bicubic smoother. Det är ett bra interpolations, en bra interpolation. Ska ni förminska den så väljer ni Bicubic sharper. Där kommer den. Därmed ska vi gå över och titta på vad kan jag göra med bilden i datorn. Och då är det på följande vis att de här grejerna kommer ni att få göra då på laborationen och träna på. Nämligen att skapa bilder. ja Där kommer ni att få göra en bild transparent, det vill säga genomskinlig. Ni kommer att få lära er att lägga text på bilder. När det gäller att ändra storleken så kommer ni att både göra storleksändringar vad det gäller bildstorlek, dukstorlek, men också tätheten i bilden, det vill säga banta eller svälla en bild. Ni kommer också att få prova att klippa ut en bild med hjälp av kantludd. Man kan också ändra utseende på en bild, man kan ju till exempel byta färg på den. Man kan, och det kommer ni att få träna på också, att ta fram komplementfärger genom att invertera en färg. Ni kommer att få göra en bild något genomskinlig genom att ändra dess opacitet. Och ni kommer att få träna på att göra en bild annorlunda vad det gäller skärpa och oskärpa. Några saker ska vi titta på här, nämligen till exempel kant, ludd. Här har vi ett exempel på en bild. Den här bilden Föreställer faktiskt min lillebror Han är en stor dröm Idag på 50 Hoppas han inte går på det här programmet Och lyssnar på vad jag säger nu Där var han lite mer han lätthantelig Kanske sådär en 8-10 år eller sånt. Eh, Vilket fall som helst Så vill jag gärna ha ut det här ansiktet nu Ur det här fotot Och då har jag gjort så att jag har klippt ut det Med hjälp av kantludd Och då har jag fått fram den här effekten Som ni ser Som lämpar sig väldigt bra När det gäller porträtt Kantutjämning Vi har nämnt det tidigare För att förhindra att det blir pixliga kanter Runt omkring saker och ting Ja, så ska man då kunna välja Om man vill ha det här kantutjämnat Det vill säga algeist Eller icke-kantutjämnat Det vill säga anti -aliased. Kantutjämning, anti-aliased, ser vi exempel på på den här bilden på den här gitarren med svart bakgrund. Den är klippt ifrån en vit bakgrund och sen inklistrad mot en svart bakgrund. Och jag har valt att göra kantutjämning, det vill säga anti-aliased, och fått en fin sammansmältning av gitarren mot den svarta bakgrunden. I det här exemplet däremot så har jag valt att göra icke-kantutjämning det vill säga allieist och har fått med då som ni ser en vit kant runt omkring gitarren vilket gör att det inte blir lika snyggt. Så när man klipper och klistrar bilder för att göra montage bör man alltid välja anti-allieist det vill säga kantutjämnade bilder. Ett annat bra användningsområde för till exempel Photoshop, det är att man kan återställa blekta gamla färgfotografier på ett hyfsat sätt faktiskt ta en gammal bild tagen på 50-60-talet Skanna in den här i till exempel Photoshop här har vi ett exempel den här flickan är idag 53 år gammal och hon är på bilden ungefär 10 år den är alltså tagen 65 och vad som har hänt är att den har blekts väldigt mycket. Vi tar och scannar in den, vi arbetade med den i Photoshop och på ett enkelt sätt så korrigerade vi färgen så att resultatet efteråt blev följande. kan Det vara så att just den här koftan har vi sparat så att därför vet vi att det blev rätt bildnyans. Vad som har hänt det är alltså att när en bild bleks så brukar den röda färgen vara den som sist försvinner. Vad vi nu har gjort är att vi har återställt vitbalansen därmed kunnat reproducera både den blåa i hennes ögon och den gröna i hennes blus. Vi ska ta och titta lite på det här med färger också, för när man anger färger i internet så har jag tidigare sagt att man gör detta med hjälp av de 16 fördefinierade namnen eller med hexadecimalkod. Här ser ni nu exempel på de 16 färger som finns fördefinierade. Nu kanske någon invänder och säger så att ja men det finns ju en massa olika fördefinierade namn. Man kan prova till exempel att skriva light brown eller man kan prova med indian red och få fram olika färgnyanser. Ja det är riktigt men det är inte godkänt. HTML, XHTML att göra så däremot så kan det vara så att bild, förlåt mig, webbläsaren tolkar det här på ett korrekt sätt, men det vet vi inte för vi vet inte vad användaren där ute på internet använder för en webbläsare, det kan ju vara en mobiltelefon till exempel, som saknar de här finesserna så tänk alltid på att bara skriva ren, godkänd HTML, XHTML-kod och då får man bara använda de här 16 färgerna vid namn, annars får man helt enkelt använda den hexadecimala koden Black, grey, maroon, purple, navy Teal, green, blue Silver, white Red, yellow, lime, olive och fuchsia. tror jag man uttalar det här Och aqua Berger i ett webbdokument anges på två sätt Ja, det har jag sagt Med det följande 16 namn Eller med en hexadecimalkod När man gör en hexadecimalkod Glöm inte brädkortstecknet först Eller fyrkantstecknet vi ska ta och titta på det här med inverterade färger Och då är det på följande vis Att man kan använda den hexadecimala koden På ett enkelt sätt för att räkna fram Vad det är för en komplementfärg Som dörjer sig bakom den hexadecimala koden Och det ska jag ta och visa er hur man gör nu Hexadecimal beräkning av inverterad färg Vi har ett färgprov, nämligen denna Det är alltså en grön nyans detta som då har den hexadecimala koden 66CC33. Vi ritar en matris. Men innan vi gör det så ska vi plocka fram översättningstabellen för de hexadecimala tecknen också. Och vi ser här att vi arbetar med tecknen 0 till och med bokstaven F. För att åskådliggöra siffrorna 0 till och med 15. Därefter ritar vi en matris som består av tre rader och sex kolumner. Och i översta raden så skriver vi in hexadecimala talet för 15. F, -f, 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 f. De två första F står för den röda färgen. De två andra, de mittersta F, står för den gröna färgen. Och de två sista F står för den blåa färgen. Översätter direkt F till talet 15. Annars är det lite svårt att räkna med Därefter i rad 2 skriver jag nu in den hexadecimala kodens alla sex tecken Det vill säga 6, 6, C, C, 3, 3 Och jag översätter C till talet 12 Nu gör jag en subtraktion Det vill säga jag tar 15 minus 6 Vilket blir 9 Och i nästa kolumn Alltså ifrån vänster till höger 15 minus 6 igen vilket är 9 15 minus 12 blir 3 15 minus 12 blir 3. 15 minus 3 blir 12. Eller hexadecimalt C. Och lika likaså den sista. 15 minus 3 blir lika med C. Så, komplementfärgen till 66CC33 är 9933CC. Och där har vi fått fram den. Färgjansen är som ni ser till den här gröna. En... Ja, en lila färg med hexadecimala koden 9933CC. Därmed ska vi gå in på hur kan jag spara min bild? Ja, jag ska få ut den ur internet. Få ut den ur data, mig. Ut på internet. Ja, då finns det tre bildformat som accepteras utav internet. Endast tre stycken faktiskt. Och det är JPEG, GIF och PNG. Om jag har ett annat bildformat så får jag vackert ta in det här i ett bildbehandlingsprogram och ändra på det. Andra bild, bild andra format kan till exempel vara BMP eller TIFF. Det är två ganska vanliga andra format som inte kan visas på internet. Vi ska ta och kika på vad de här tre olika bildformaterna står. JPEG står för Joint Photographic Experts Group- och kan stavas både som ni ser med JPG eller JPEG. Det där sista är inte lika vanligt dock. Kan visa miljontals färger därför att den här jobbar med 24 bitars färgomfång. Det vill säga 16 777 000. Ja vad det nu var. Kommer inte ihåg. När man arbetar med JPEG-bilder ska man ha klart för sig att man kan komprimera bilden. Och det här det är viktigt att veta att när man komprimerar en bild så förlorar den också lite information. Det vill säga att den sjunker något i kvalitet för varje gång som den komprimeras. JPEG använder en komprimering som effektivt minskar dokumentstorleken genom att identifiera och ta bort data som inte är väsentligt för att visa bilden. Kom dock ihåg. Varje gång du komprimerar bilden så förlorar den information, det vill säga kvalitet. Exempel på att den tar bort information som inte är väsentlig är om du har till exempel 200 nyanser utav blått på en bakgrundshimmel så kanske den reducerar det här till 100 nyanser av blått. Och visuellt så ser du ingen skillnad. Nästa format är GIF, står för Composerve Graphic Interchange Format används ofta för att visa dekorfärgsbilder, det vill säga indexerade bilder i HTML-dokument på internet. Varför det då? Ja, därför att den här kan bara visa max 256 färger. Det är bara åtta bitars färg omform. Det här är ett ganska gammalt bildformat som fanns i internets barndom, då på den tiden där få skärmar kunde visa mer än just 256 färger. GIF passar sig inte för färgbilder eftersom den bara har 256 färgnyanser, utan mera till logotyper, teckningar, enkla illustrationer, skisser etc. etc. som inte har så många färger. Liksom JPEG-bilden så komprimerar den på ett effektivt sätt som gör att det blir en låg vikt på bilden. En GIF-bild kan man även få sammanflätad. Detta är inte speciellt vanligt idag men var mer vanligt förr i tiden när man hade långsamma modemuppkopplingar. Och en sammanflätad bild innebär att när bilden visas på skärmen så visas den steg för steg. Först visas den i ganska grov upplösning, sen läggs det på ytterligare information och ytterligare information kanske 3-4 gånger tills bilden blir komplett. Det gör att redan efter första nedladdningen med den första grova visningen så kan man missla få upp en uppfattning om vad bilden handlar om och man kan avbryta nedladdningen om det här var en bild som inte var den man ville ha. Idag när de flesta sitter på bredband så är inte det här aktuellt längre. En GIF-bild kan också göras transparent, det vill säga att man kan välja vissa delar som ska vara genomskinliga. Har man till exempel en röd boll på en grön bakgrund så kan man välja att ta bort den gröna bakgrunden bara för att få fram den röda bollen för att sedan lägga den på en, ja, en bakgrund som består av en rutig filter och något liknande. Man kan också animera GIF-bilder vilket gör att man kan skapa en del roliga effekter. PNG, ett format som är relativt nytt, eller inte så nytt kanske, men det är relativt nytt som jag sa. Det ersätter faktiskt både JPEG och GIF-bilden eftersom en PNG som står då för Portable Network Graphics kan fås både med 8 bitar, det vill säga 256 färger och 24 bitar, det vill säga miljontals färger. Det väljer man själv. Den komprimerar men den gör en förlustfri komprimering vilket innebär att man förlorar egentligen ingen information även om bilden går ner i vikt. Man kan också liksom giftbilden få den här sammanflätad. Och man kan liksom GIF-bilden också få den genomskinlig Nu är det så att genomskinliga PNG-bilder visas inte utav alla webbläsare Explorer 7 och senaste av Firefox gör det dock Men inte de äldre personerna Därför ska man fortfarande använda transparent PNG med försiktighet Där kom det, fungerar i till exempel Internet Explorer 7 Därmed så lämnar vi det här med bilder och avslutar föreläsningen med att prata lite grann om den typografiska formläran. Om du väljer ett typsnitt på din hemsida så måste detta finnas i användarens dator. Det här är väldigt viktigt. Om du har ett speciellt ljusigt typsnitt som du har hämtat på internet till exempel för att kunna visa alvrunor ni vet, ifrån Sagan om ringen så är det inte alls säkert att den som tittar på det här på internet har samma typsnitt i sin dator och då kommer den här texten att visas på van med vanliga bokstäver istället. Det är alltså inte speciellt lyckat att göra på det sättet. Då är det bättre att man tar en bilddump av sin alvtext och gör om den till en bild och lägger ut den istället på hemsidan. Om du väljer en typsnittsfamilj så väljer webbläsaren en typsnitt från denna familj beroende på vad som finns installerat i användarens dator. Det är mycket smartare. Och då är det på följande vis att de tre vanligaste typsnittsfamiljerna ska vi ta och titta på här. Det finns dock fler men vi lämnar dem därhen. Den första familjen är familjen Serif. Familjen serif består av bokstäver med seriffer Och vad är en serif för någonting? Jo, det är ett litet tvärsträck i slutet på staplarna i bokstavskonstruktionerna Alltså till exempel om vi tar bokstaven i så har den alltså små klackar upp till och ner till Väldigt tjusigt men inte lika lyckat när man ska åskådliggöra liten text på en skärm faktiskt Nästa familj är sanseriff, serif och sans är då text som inte har såna här små seriffer utan är mera jämnt, tjock och klämpar sig bra för liten text på skärm. Slutligen familjen mono eller monotype är bokstäver med jämnt teckenavstånd. Det vill säga gammal stil. Där var nämligen alla typerna som slogs lika breda oavsett om det var bokstaven M eller om det var bokstaven I. Vi ska ta och titta lite närmare på dem och vi börjar med familjen serif, det vill säga bokstäver med såna här seriffer. Exempel på sådana kan vara de här: Garamond Times New Roman, eller de två vanligaste. Och titta här nu på ett exempel T i Times New Roman så ser ni klackarna som jag pratade om, både i foten och yttersta ändarna på T, -t den horisontella linjen. Bokstaven I i Times till exempel har också klackar som börjar och slutar. S är ojämt tjockt. Bokstaven E lika så ser ni ojämt tjockt. S har dessutom fått tjusiga klackar i början och slutet. Ett O i Garamond är också ojämnt tjockt. Det finns faktiskt också siffror med seriffer och Även med sans-serif. dessutom. Det här typsnittet, det passar bäst för tryckt text. Text för bildskärm däremot, ja då ska man välja familjen sans-serif. Och exempel på sådana kan vara areal och verdana. Och tittar du här nu på bokstaven A så ser du att den är för det första tjock, Den saknar sådana här klackar. Och det är just de här klackarna som kan upplevas som jobbiga för ögat när vi har en så låg upplösning som vi har på en skärm, nämligen med 72 pixlar per tum. Det vill säga, denna familj passar bäst för text på bildskärm. Monospace, ja, bokstäver med jämnt teckenavstånd. Eh, exempel på en sådan text kan vara Courier New. Och Om vi detaljgranskar den här så ser vi att I -ett har med hjälp av sin seriff serif, blivit lika bred som W i New till exempel. Eller C i Courier. När använder man då en sån här typ av typsnitt? Ja, den använder du till exempel till formulär. Därför att då vet du hur pass brett formuläret ska göras om du nu ska tillåta till exempel 80 tecken. Som är ganska lämpligt att välja om det nu ska gälla en, en ett för- och ett efternamn mellan namn eller något liknande. Typsnitt passar bäst för text i formulär på internet. Mm. kan man då styra det här när man gör en tjusig webbsida ja det kan man göra men man bör inte gå in på typsnittena enskilda typsnitter utan man bör nöja sig med att bestämma sig för att vilken familj vill jag att min text ska visas med och vi tar tre textexempel här att vara eller inte vara som ni ser högst upp visas den med seriffer och då skriver man på följande vis man skriver font-face är lika med seriff. Därefter stopp-font. Och ja, i det här fallet är det textstycke så då får vi ta start och stopp-p också. Då kommer den här texten att visas med texttypsnitt med seriffer. Och mottagarens dator väljer själv om det ska vara Times New Roman eller Garamond eller bara Times eller vad det kan vara för någonting. Nåväl! Nästa då. Sans -seriferna. Ja, det som jag rekommenderar. Då skriver ni font. Face är lika med sans. Safe. Där är det för stopp font. Och slutligen monotype. Ja, ni skriver för överraskande. Font, face, monospace och stopp p. Så får ni resultatet. Och därmed så är den här föreläsningen slut om bilder och typsnitt. Och jag ber att få tacka för mig.